0: Salve, salve nação Robro Negra, Jesus Massoso com vocês, mais uma vez aqui é Mengão em Foco, isso mesmo, com notícias ótimas, né? Claro, maravilhosa aí, a vitória do Flamengo sobre o Santos de goleada de 4 a 1. O Flamengo enfrentou aí o time, praticamente o time da base do Santos, e fez a sua obrigação, a verdade é essa, o Flamengo cumpriu a sua obrigação, marcando 4 gols, inclusive dois gols de pênalti, né? Bem batidos, por sinal, no mesmo canto do, pelo batido pelo Gabigol, que voltou depois de um, um longo tempo de lesão e a galera, com certeza, nas, nas redes sociais aí, explodiram com a volta aí do Gabigol. Nas redes sociais a galera tá to totalmente aí é, feliz, enfim, não tem nem como descrever como é que a galera aí, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, como é que eles estão aí se expressando a questão da volta do Gabigol. A galera realmente está frenética nessa volta do artilheiro Gabigol, que marcou dois gols de pênaltis muito bem batidos. Inclusive, até coloquei no meu no blog, né? Se você não acompanha, nós temos um blog, www.mengofoco.com.br. Eu escrevi, inclusive, que ele espantou a zica, né? Marcando dois gols de pênaltis, do Flamengo estava com um sério problema em cobranças de pênaltis, né? Jogadores perdendo cobranças de pênalti, Pedro perdendo, Bruno Henrique perdendo... O próprio Vitinho perdendo pênalti também. Então o Flamengo estava na maré de azar em batida de pênalti. Hoje ele bateu, converteu muito bem, dois pênaltis para o Flamengo e ajudou na goleada por 4 a 1. Vamos falar sobre isso e muito mais agora nesse nosso podcast. Se você acompanha a gente pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu joinha para receber sempre informações de qualidade. Se acompanha pelo Facebook, curta nossa página, compartilhe nosso vídeo para que mais pessoas acompanhem também a nossa página. Se acompanha pelo Instagram, siga o nosso Instagram, é, siga as nossas páginas, redes sociais, enfim, arroba Mengão em Foco. Segue também nosso Twitter, nosso Twitter é arroba Mengão em Foco. Segue nosso Twitter para receber também informações de qualidade. Muito bem, vamos falar sobre o jogo, começando falando sobre a escalação. A escalação, como eu escrevi no blog, né, vou reproduzir para vocês, o time foi escalado conforme a torcida vem cobrando há muito tempo. Claro, obviamente, porque o Gustavo Henrique foi, foi expulso na última partida contra o Botafogo, fazia uma falta ali onde o jogador do Botafogo iria para a cara do gol. E ele foi expulso na última partida, ficando suspenso essa partida do jogo de hoje. Quem entrou no lugar dele foi Natan. A torcida pediu Natan e Rodrigo Caio e hoje Natan jogou muito bem. Inclusive, foi até elogiado pelo técnico Rogério Senho durante a entrevista coletiva foi muito elogiado pelo técnico Rogério Sem atuação do Natan. E nas redes sociais também, você pode acompanhar muitas redes sociais, a galera sempre comenta ali, faz seus comentários, a gente, dá para a gente perceber que a galera do Flamengo tá achando, que a torcida tá achando do time dos jogadores. E eu percebi que a galera ficou empolgada com a dupla de Zaga, inclusive estão pedindo para permanecer a dupla, Natan e Rodrigo Caio. Agora vamos ver se o Rogério Sem ouve o que pede aos torcedores e, e mantém essa dupla Rodrigo Caio e Natan. Natan jogou muito bem, passou segurança, não teve lá muita, muito trabalho também, fez certinho o que tinha que fazer. Na minha opinião, jogador de muita qualidade, na minha opinião também deveria ser titular juntamente com o Rodrigo Caio, até porque é uma coisa que eu sempre elogio no Natan e também nos demais jogadores da base, a questão da velocidade. Se você perceber no jogo de hoje, o Santos estava com um time da base, jogadores muito jovens e consequentemente muito rápidos. E a velocidade do Natal ajudava muito. Quando a bola vinha ali, principalmente para o lado esquerdo, que é um lado que eu tenho falado muito, é um lado que muitas vezes é exposto quando o Felipe Luiz sobe para ajudar no ataque, geralmente ficou muito exposto em lado esquerdo. Então, geralmente é o lado que o Gustavo Henrique está jogando, é o lado que é mais complicado, o lado que é que é um pouco mais de atenção de velocidade dependendo do jogador que vai nas costas ali do zagueiro ou do lateral esquerdo que é o Felipe Luiz. Então, no caso, o Nathan ficou do lado esquerdo ali e passou muita segurança. Alguns lances que eu vi lá, a bola vinha em velocidade para o jogador do Santos, ele sempre ia lá, tava na frente, estava correndo, pelo menos acompanhava na velocidade o atacante, né, ou o jogador do Santos e conseguia... A interceptar jogadas, conseguia chegar nos lances, enfim, mostrou tranquilidade na tão lá do Rodrigo Caio. Então, Rodrigo Caio nem se fala, né? Rodrigo Caio jogou demais, como sempre, né? Dá uma segurança, uma tranquilidade, uma paz para a defesa do Flamengo. Por enquanto, o Flamengo tendo que reclamar da dupla Rodrigo Caio e Nathan. Então esse foi o principal destaque. Tem também o destaque da volta, claro, como eu falei, do Gabigol. O Gabigol retornou, foi uma grande novidade na escalação. Voltou, e voltou titular na equipe de Rogério Sen. Jogou muito bem. Não é porque ele fez gols, não, não pênalti, não. Ele jogou muito bem, se movimentou muito bem, como sempre se movimenta. Sempre tá ali participando dos lances. Ele, o Gustavo e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, inclusive, que jogou também... Nossa, uma partida maravilhosa. Bruno Henrique também jogou muito bem. Nós vamos falar aqui sobre os lances dos jogos da parte que aconteceu e a participação principalmente aí do Bruno Henrique nos gols do Flamengo. No primeiro tempo o Flamengo começou, né? Com aquela famosa marcação alta, né? Pressionando os garotos da vida ali, pressionou bastante. Aos quatro minutos, inclusive, o Gabigol quase marca um gol, né? Numa. No, quase marca, na verdade, ele quase cria uma situação de um gol numa saída errada, numa né, roubada de bola de João Gomes. É outro também que eu não esqueci de mencionar. Uma das novidades né, na escalação também é o João Gomes. João Gomes que entrou no lugar do, do Guilherme Arão, que está machucado. Entrou muito bem, por sinal. O, o João Gomes, que ele é um volante, entrou muito bem. Tranquilidade também, muita velocidade, ajuda muito na marcação alta. Volta rápido pela velocidade dele na recomposição. Inclusive, ele roubou aos 4 minutos uma bola e tocou para o Gabigol, que ele pela pelo lado, né, ali pela grande área, pelo lado esquerdo da grande área, e driblou o goleiro, né, só que o goleiro conseguiu se recuperar e evitou um cruzamento que ele ia fazer, que o corpo estava aberto praticamente. Você consegue cruzar ali, não lembro qual jogador estava dentro da área esperando a bola, mas fatalmente o Flamengo poderia fazer o primeiro gol logo aos 4 minutos. O Santos ali deu um susto também no Flamengo, aos 6 minutos, um chute ali despretensioso de fora da área, né? a bola foi no cantinho e o Diego Alves foi lá para defender e mandou a bola para esse canteio. Pra mim perdeu aí pelo menos três oportunidades durante a partida. É Bruno Henrique, né? Só vai chamar o Gustavo Henrique, nossa. você é saudade do Gustavo Henrique, né? <risos> então, o Bruno Henrique tentou aí também, errou um gol de cabeça. É, o Arrascaeta também, se eu não tô enganado, perdeu também um gol. Que ele dominou a bola, chutou ali quase que livre dentro da grande área. E acabou estando lá do goleiro ali, a bola passou ao lado do goleiro. Enfim, tinha time pelo menos umas três chances ali, boas oportunidades de fazer gols. Né? Porém, é, aos 40 minutos, né, logo, ainda no primeiro tempo, o, após um bate-rebate da defesa do, do Santos, né, o Nathan ele colocou a bola no travessão, subiu de cabeça a bola no travessão e na volta, quando a bola voltou, a bola voltou na cabeça do Gerson, cabeceou e marcou o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. O Gerson marcando hoje o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro né, desse ano 2020. E com certeza saiu muito feliz porque marcou seu gol E ajudou bastante a equipe hoje na partida contra o Santos Nathan quase marcou, cabeça, no travessão A bola voltou na cabeça do Gerson, colocou para dentro E aí o Flamengo marcou 1 a 0 Então o primeiro tempo praticamente foi isso Flamengo dominando totalmente, não dando espaço para o Santos praticamente jogar Logo aos dois minutos do segundo tempo Logo na volta do segundo tempo, dois minutos né, Após a, uma bela jogada pela esquerda para o Henrique Cruzamento, rasteiro para a área o Arrascaeta né, foi puxado pela camisa dentro da área e o juiz marcou pênalti. Né? Um pênalti infantil, diga-se de passagem do jogador de Santos. Como os comentários sempre dizem, né, falta experiência para o jovem zagueiro de Santos. Acabou puxando pela camisa o Arrascaeta e acabou né, cometendo um pênalti. Aí, quem bateu foi o Gabigol. Bateu muito bem no canto esquerdo do goleirão do Santos. E aí, bola para o lado, goleiro para o outro. Flamengo marcou 2 a 0. 2 a 0 após uma outra jogada bela jogada do Bruno Henrique aos 11 minutos pela esquerda também ele cruzou na área né o Felipe Luiz marcou o terceiro gol aí após a zaga do Peixe bater cabeça né o zagueiro tentou desviar o goleiro chegou junto se atrapalhar a bola sobrou nos pés do Felipe Luiz que inclusive bateu de perna direita apesar de ser canhoto bateu de perna direita e marcou o terceiro gol do Mengão em cima do Peixe aí Flamengo claro né se soltou mais ainda aos 14 minutos, o Jepsen decidiu experimentar o ataque, né? Ele colocou o Pedro no lugar do Gerson, popou o Gerson e tentou, inclusive até comentou sobre isso na coletiva, após o jogo, ele comentou que ele aproveitou o momento do jogo praticamente definido para tentar experimentar algumas coisas, inclusive os três atacantes, Bruno Henrique, o Gabigol e o Pedro, e o Pedro no ataque, inclusive ele até... Falou e até comentou na coletiva que pode acontecer de algum momento do, de, do Campeonato Brasileiro, nas partidas, ele optar para formação com três atacantes. Dependendo da situação, se o Flamengo tiver que vencer ou dependendo do volume do jogo, um adversário difícil de ultrapassar, por exemplo, a linha da defesa do adversário, como foi o jogo contra o Botafogo ele disse que é possível, provável, que ele opte por colocar três atacantes, como colocou aí logo aos 14 minutos aí do segundo tempo, né? Colocar três atacantes ali vai pressionar mais ainda as equipes adversárias. Então ele não descartou a hipótese de, a qualquer momento, entrar com um time com três atacantes. Gabigol, Pedro e o, Gustavo, o Bruno Henrique, né? Já quero já chamar Gustavo Henrique, pelo amor de Deus, né? Outra coisa também importante que ele falou... Ele até comentou sobre as características né, dos atacantes, característica do Gabigol, característica aí do do próprio Pedro, né? Que o Pedro é mais um camisa nove, ele é um cara mais centralizado. Que o não, ele joga um pouco mais pelas laterais. Ele sai um pouco mais da área. Então isso possibilita, inclusive, de entrar entrar os três atacantes a qualquer momento para jogarem juntos. e O Arrascaeta fazendo aquela função no meio ali é uma, é uma possibilidade, né? Já pensou? Ele pode ir muito bem, segundo aqui o meu entendimento de futebol, ele pode recuar um pouco mais o Gesso, colocar o Arrascaeta para fazer a função do Gesso como segundo volante, um cara que apoia mais ali o ataque, um pouco mais solto no meio. O Everton Ribeiro ali no, no lado do campo o, Gustavo, o Bruno Henrique do outro lado e aí o Kermigou e Pedro aí no ataque se revezando, seria aí um timaço muito ofensivo, que é uma possibilidade, claro que abre muito o time e o risco de tomar gols também em contra-ataque, se não souber ali administrar marcação alta é muito grande mas é uma possibilidade aberta e ele não descartou de fazer isso em algum momento continuando sobre o jogo, né? aos 22 minutos o Everton Ribeiro escapou pela direita né? foi driblar o goleiro mas o Godre acabou derrubando, foi nas pernas do, do Everton Ribeiro, acabou derrubando ele. E outro pênalti, que a Bigel bateu novamente no mesmo canto, no canto esquerdo, e converteu o pênalti, fazendo o Flamengo 4 a 0 sobre o Santos. Então, é, o Everton Ribeiro, o cara quer aproveitar e falar um detalhe. Everton Ribeiro, é, não só a opinião minha, mas de muitas pessoas que acompanharam o jogo... Comentaristas e até mesmo a galera do, do, do YouTube, a galera do Twitter, todo mundo se queixando que ultimamente, hoje, foi mais um jogo em que o Everton Ribeiro parecia um pouco apagado, né? Hoje, principalmente, o Everton Ribeiro quase não apareceu, poucas vezes apareceu e quando apareceu, não fez jogadas muito, muito objetivas, né? Pegava a bola, driblava, driblava, não fazia nada, às vezes tocava para trás ou às vezes até perdia a bola, enfim, parece que ele não está muito inspirado nos últimos jogos. Do Flamengo contra o Botafogo, principalmente viu muito isso, e também contra o Santos hoje ele não estava muito bem. É só esse lance que ele tentou e quase que ele dribla o goleiro, foi derrubado e acabou sofrendo um pênalti. Mas realmente o Everton Ribeiro não está muito inspirado, né? Claro que contra o Botafogo ele marcou um gol. Mas um gol, assim, vamos dizer, que foi quase que aleatório. Uma roubada de bola, recebeu a bola na frente do gol, bateu e fez o gol. Mas não fez lá uma grande, um grande jogo como ele tem feito ultimamente vinha fazendo ultimamente aí nessa temporada. Então, a torcida do Flamengo está muito apreensiva com isso, mas qualquer momento, quem sabe, o nosso craque volta a jogar bem como jogava antes. Então, o destaque do jogo, quero destacar que o Bruno Henrique, na minha opinião, foi fundamental né, em pelo menos dois gols do Flamengo. Em dois gols ele foi fundamental, ele jogou pela esquerda, ele fez muito bem e acabou aí contribuindo para dois gols, inclusive um deles, o gol de pênalti, onde o jogador, onde o jogador sofreu pênalti né, na jogada. O Rascaeta, fez a jogada pela lateral, tocou para o Rascaeta e aí o Rascaeta foi puxado dentro da área. Everton Ribeiro, como eu falei, praticamente apagado e o Gabigol, claro, mostrou aí muita frieza nas cobranças de pênalti. Por isso que eu falei sobre a Zika, né? Ele espantou a Zika, o Flamengo aí estava com séria dificuldade de finalizar pênaltis. E aí o Gabigol veio e finalizou muito bem sinal os pênaltis. Olha, Flamengo de parabéns, Flamengo aí... É, vencer o jogo, obrigação do Flamengo vencer, muita gente criticando as redes sociais, ah, mas porque todo mundo tá falando Flamengo, tem que ter mais cautela, tudo bem, realmente é um jogo contra o time da base do Santos, a gente tem que entender isso, apesar de serem bons jogadores, são jogadores inexperientes, que não tem lá tanta experiência, ou realmente um jogo difícil para o time da base, uma equipe qualificada igual o Flamengo. Mas a gente não pode tirar os méritos, porque se o Flamengo perde o jogo de hoje, praticamente... O Flamengo falou hoje, porque eu estou gravando isso exatamente no domingo, né? após o jogo. Se o Flamengo perde o jogo de hoje, praticamente, basicamente, ia ser complicado de se recuperar. E para melhorar mais o Flamengo, a situação do Flamengo, o São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, né? se mantém em em primeiro lugar. Porém, é, diminui a vantagem, né, a diferença, e fica para 5 pontos do Flamengo para o São Paulo, a diferença que antes era bem maior, que era de 8 pontos, se eu não estou enganado. Hoje, agora, está aí com cinco pontos. Detalhe, o Flamengo com um jogo a menos. O Flamengo tem mais um jogo para cumprir contra o Grêmio. Tem um jogo contra o Grêmio para cumprir. Então, se o Flamengo ganha, por exemplo, chega... Vamos somar para hoje. Seria 48, ficaria somente a dois pontos. Diferença do São Paulo nesse momento, né? Porque quarta-feira tem São Paulo e Atlético Mineiro. Dependendo do resultado que acontecer lá também, a diferença pode cair bem mais. É, e o Flamengo tem possibilidades de, inclusive... É, segundo meus cálculos, né? deixa eu ver... Não, talvez não assuma liderança se o outro time ganhar, mas se houver um empate, né? O Flamengo aí sobe um pouco mais na tabela e já começa a pressionar o São Paulo, né? Claro, contando o Flamengo ganhar o jogo contra o Grêmio e faturar os 48 pontos e continuar ganhando os próximos jogos. Então, assim, muito positiva a vitória do Flamengo, mais ainda a vitória do Corinthians sobre o São Paulo, diminuindo a vantagem de São Paulo, que já estava bem grande. E o Campeonato Brasileiro começa a mostrar que vai ser muito emocionante até o final. Algo emblemático, muito comentado também, foi que no gol do Flamengo, né, o Gabigol ele fez questão de comemorar ao lado, ali juntamente com o Diego Alves. Diego Alves, que a gente tem falado por aqui, está em um embrólio aí, a negociação dele para o Flamengo. Há é quem diga que praticamente ele está quase certa a saída dele. O Flamengo está irredutível quanto à questão da negociação, não quer aumentar o salário. Ele também parece que não está afim de... De, de reduzir o salário, de aceitar a redução do salário e diz, inclusive, que ele tem propostas aí para a Europa inclusive para o próprio para a Espanha, né? O time da Espanha está interessado no goleiro Diego Alves. Então, fica aí sempre esse embrole. O Rogério assim inclusive, comentou que a vontade dele, né? Pelo que ele comentou após o jogo é de que continue o, ele continue o trabalho com o Diego Alves ele acredita muito nele, confia muito nele pela experiência dele, que ele é um dos capitães um dos líderes, mas ele Faz questão de frisar que isso aí é algo que vai depender muito dele, né, do próprio jogador Diego Alves, e o Flamengo em negociações que ele mesmo disse que ele não tem autonomia sobre a questão financeira do clube, ou a questão aí, é, desse tipo de situação do clube. Enfim, é, o Flamengo jogou bem, jogou dentro da possibilidade, dentro do que se esperava, e venceu o Santos, apesar de ser a base, a de se ressaltar a grande vitória. E o próximo jogo do Flamengo agora é no próximo domingo, né, no dia 20, próximo domingo, dia 20, Enfrenta o Bahia, né? O Flamengo pega o Bahia também no Maracanã. Então o Flamengo tem grande possibilidade aí de continuar pontuando e quem sabe conquistar o Campeonato Brasileiro, que é aquilo que restou para o Flamengo e que fizeram um pacto. Né? Os jogadores dizem que fizeram um pacto aí com o Rogério Sen que vão sim é, se empenhar para serem campeão, campeões, né? Serem campeões desse campeonato brasileiro, vamos esperar que isso realmente aconteça, o Flamengo tem futebol para isso, tem jogadores de qualidade para isso, hoje mostrou que tem qualidade, jogadores de muita qualidade, Gabigol e Pedro, qual time não queria ter dois atacantes igual Gabigol e Pedro? São jogadores excelentes, fora o Bruno Henrique, fora o Arrascaeta, que estão assim meio tímidos de futebol, mas uma hora aparece e vão fazer muito né, pelo Flamengo, o Everton Ribeiro também, olha só o timaço, né? Gerson, o garoto João Gomes que entrou com muita personalidade, fez, fez o básico, né? fez, mas fez o certo, fez o que tinha que fazer, enfim, jogadores de muita qualidade e que certamente vão contribuir nesse campeonato brasileiro ou no que resta só rodada do campeonato brasileiro. Então, galera, é isso aí: Flamengo campeão é, e, e vamos comemorar, né? Flamengo campeão e esperar o que vai acontecer nessa próxima semana até o jogo que vem. E você pode continuar acompanhando sempre informações do Flamengo aqui. Se você estiver ouvindo a gente, assistindo a gente pelo YouTube, não, ouvindo a gente pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho e o joinha. Se você estiver acompanhando a gente pelo Facebook, como sempre, curta nossa página, compartilhe nossos links, nossos vídeos. Se estiver acompanhando também aí pelo podcast favorito, nosso podcast, para sempre acompanhar informações do Flamengo através dos nossos podcasts. Mas eu te convido a seguir todas as nossas redes sociais. Pesquisa em redes sociais, arroba Mengão em Foco. Tudo junto para o Facebook e para o Instagram, arroba Mengão em Foco, tudo junto sem acento. E também para o Twitter, né? arroba Mengão underline, em Foco, para seguir seguinte no Twitter. E também pesquisa lá no nosso YouTube, né pesquisa lá Mengão em Foco no YouTube, para você receber informações sempre do Flamengo. Jesus Massu se despede por aqui, aqui é Mengão em Foco.